0: Ik hou van om om boeken te lezen en soms heb ik genoeg van al die letters en dan vind ik het heerlijk om uh, naar een film te kijken. Dus dat zijn wel twee dingen die ik leuk vind om uh, om te doen. En soms heb je dat, misschien misschien herken je het wel, soms heb je dat je zo in een boek zit of in een film zit, dat het je eigenlijk vanaf het begin af aan al direct pakt en dat je als het ware meege ...zo gewort in het verhaal... En, ...en dat je daar ook in zit... ...en dat je bladzij naar bladzij... ...of scène naar scène... ...daar zo in meegenomen wordt... ...dat je nou, misschien wel bijna onderdeel gaat worden... Van, ...van zo'n film of van zo'n boek. En dan gaat het sneller en sneller en sneller... ...en dan kom je richting het einde... ...en dan ben je natuurlijk uitermate benieuwd hoe het afloopt. Of ben ik de enige die dat heeft? En dan... Heeft dat boek of die film een open einde? Ik hoor al de reactie, erg hè? Nou, ik heb inderdaad heel lang, heb ik dat echt erg gevonden. Dat ik dacht, ah, maar hoe loopt het nu af? En ik wil weten hoe het afloopt. En nu zit ik in de... Ik heb mijn dat het met de leukslijt te maken, dat weet ik niet. Maar nu zit ik in, in zo'n fase dat ik denk, wauw. Soms denk ik, wow, ik ben goed te grazen genomen. En soms denk ik ook wel, oh, het is ook wel mooi zo'n open einde. Want dan kan ik verder bedenken hoe ik zou willen dat het afloopt. Wordt het een, een beetje Hollywood-achtig happy end? Of loopt het toch iets minder goed af? Nou ja. Een open einde heeft zo zijn charme en is soms ook wel wat irritant. We gaan uh, met elkaar lezen uit uh, Jona, Jona hoofdstuk 4. We zijn uh, daarmee komen aan bij het einde van onze serie uh, over Jona. Jona hoofdstuk 4 en yes, het is goed, jullie kunnen meelezen. Ik lees nog even het laatste vers uit hoofdstuk 3 daarbij ook. 3 vers 10. Toen God zag dat zij, dat zijn de inwoners van Nineveh, inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het nu gezegd? Toen ik nog thuis was, daarom wilde ik naar thuis eens vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol. Geduldig en trouw. En bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer God een wonderboom opschieten, om Jona een schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de boom door een worm aanvreten Zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood, omdat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? Jona antwoordde, ja het is terecht dat ik kwaad ben, was ik maar dood. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor het hoeft doen, en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam, en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren. Vorige week heb ik het gehad over een hartsverandering in tegenstelling tot aanpassing van ons gedrag. Als we ons alleen richten op aanpassing van ons gedrag, dan kan dat frustratie in de hand werken. Want we proberen en we proberen en het lukt niet en we raken gefrustreerd daarover. Een aanpassing van ons gedrag... Kan ook een soort van, zoals ik dat genoemd vorige week gradatie-christendom in de hand Want nou ja, jij bent hier en ik ben daar en we gaan direct vergelijken en er komt onderscheid. Echte verandering komt van binnenuit, heb ik gezegd. God wil ons hart. En missionair zijn betekent dat ons hart op dezelfde lijn ligt als Gods hart. En dit vierde hoofdstuk van Jona sluit het boek Jona af, sluit het verhaal van Jona af en het heeft een open einde. Het is alsof vanaf hoofdstuk 1 God een spiegel pakt, bezig is om gaandeweg die spiegel op te poetsen, schoon te maken, glanzend te maken. En als we dan uiteindelijk bij hoofdstuk 4 uitkomen, dat God die spiegel voor ons houdt, zodat wij daarin kunnen kijken. Het heeft een open einde. God bereidt ons voor op het kijken in die spiegel. En met dat open einde ligt daar ook een open keuze. Denk erover na. Dit. Reflecteer. Ga ermee aan de slag. En kijk dan eens wat er gaat gebeuren. Laten we eens kijken naar Jona's hart. Jonas is kwaad. Geïrriteerd, geërgerd. Jona is is boos vanwege die laatste regel uit hoofdstuk 3. God zag er vanaf hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. Hij deed het niet. En als we kijken naar Jona's hart, dan zijn er twee dingen die opvallen. In de eerste plaats is dat kwaad. Boosheid. Jona is kwaad. En in de tweede plaats is dat zelfmedelijden. Jona is kwaad. Jona is kwaad omdat God genadig is. Hij is boos. Omdat God genadig is tegenover Jona's vijanden. Want dat is het. Nineveh, de, de hoofdstad van Assyrië. De Assyriërs, het volk wat de grote politieke en, en legermacht was in die tijd. De Assyriërs, een woest volk, een meedogenloos volk, een goddeloos volk, vijand van het volk Israël, gruwelijk volk. En als er één volk was wat totale verwoesting verdiende, dan waren dat wel de Assyriërs. De inwoners van Nineveh. Maar God doet het niet. En Jona, Jona is kwaad. En weet je, ik heb me even een testje gedaan. Ik was aan het lezen, aan het bidden, aan het voorbereiden, aan het schrijven. En op een gegeven moment heb ik eventjes mijn Bijbel en schrijfspullen wat verder op mijn bureau geplaatst schoven mijn stoel naar achter... en ik dacht, ik ga een testje doen. Ik dacht, wie zijn mijn vijanden? Wie zijn mijn vijanden? Ik moest hard nadenken. Ik vind namelijk eigenlijk dat ik best wel aardig ben. Toen kwam ik tot twee. En met de ene dacht ik... Oh, dit is lang geleden, in het verleden... die persoon, die zie ik niet meer... Daar heb ik niks meer mee te maken. Dat, dat, ja, nou ja, goed. Misschien zelfs vijand een te groot woord. Maar die andere was anders. Dat speelt. Hier en nu. Voor de goede orde, niet in de context van de gemeente. Voordat jullie allemaal gaan denken, oh, ben ik het? Nee. Wees gerust, ik kan iets verder naar achterzak. Het is buiten de gemeente context. En ik deed die test en ik dacht, gun ik die persoon Gods genade. Weet je, soms kan zo'n fictief testje licht werpen op je eigen hartsgesteldheid. Jonah was kwaad, want God deed het niet. Hij wendt het onheil van de vijanden van Israël en daarmee de vijanden van Jona af. Hij verwoest ze niet. Jona was kwaad omdat God genadig is. En naast die kwaadheid, die boosheid, zien we ook dat er zelf medelijden in zijn hart zit. En tot twee keer toe lezen we dat Jona verzucht. Ach, was het maar dood. Het heeft geen zin meer om te leven. Het lastigste is, denk ik, als als je vindt dat die andere persoon meer genade van God ontvangt dan jijzelf. Als jij misschien al een lange tijd met tal van problemen of moeilijkheden worstelt. En de hemel lijkt van koper. En dan opeens is daar iemand die, die genade van God ontvangt. Misschien wel veel meer genade van God ontvangt dan jij. En dat is moeilijk te verkroppen. Want waarom zij wel en ik niet? Waarom hij wel en ik niet? Hoe kan het dat iemand anders zomaar vergeven wordt? Maar ik niet. Waarom is God naar hun wel genadig, maar niet naar mij? Waarom krijgen zij wel hun zin en ik niet? En ik moest denken aan dat bekende verhaal. Het verhaal uit Lucas 15: het verhaal van de verloren zoon. Ik moest denken aan die zoon. Wiens jongere broertje de erfenis opeiste. En hij ging naar het buitenland om het geld te verbrassen. En dan komt hij thuis. En die oude zoon die is op het veld. Hard gewerkt, een hele dag. Misschien ook al in de brandende zon. En hij komt terug en hij hoort muziek. En er is feestgedruis. En hij vraagt: Wat is er aan de hand? Ja, je jongere broertje. Weet je wel, die dat deel van de erfenis al opgeëist heeft en verbrast, die is thuisgekomen. Je vader heeft een groot maaltijd, een groot feest aange, aangericht. Dus denk aan hem. En hij zegt: het. Ik ken u al zo lang, vader. Ik ben al zo lang bij u. Nooit was er een feest voor mij. Nog niet eens een, een geitenbokje om te slachten. Ik ben al zo lang bij u. Ik ga elke zondag trouw naar de dienst. Ik gedraag me netjes. Ik hou me aan alle regels. Waarom hij dan wel en ik niet? En ook dat verhaal uit Lucas 15 kent een open einde. Jona wil niet verder leven. Was ik maar wel, zegt hij. Boosheid en zelfmedelijden overheersen zijn hart. Boosheid en zelfmedelijden hebben zich genesteld, hebben zich geworteld in het hart van Jona. En hij lijkt onbereikbaar te zijn voor God. Het einde is open. Gods hart, daarentegen. Gods hart, is anders. Gods hart wordt nota bene door Jona zelf beschreven. Genadig en liefdevol, geduldig en trouw. Ik wist het wel, zegt hij. Het is een verwijt. Het is een verwijt van Jona. Het is een verwijt over de goedheid van God. Dat hart van God, genadig, liefdevol, geduldig en trouw, dat hart van God betekent niet dat alles maar kan of alles maar mag bij God. Het betekent ook niet dat als jij maar vraagt, dat God dan wel draait. Het betekent ook niet dat jij altijd je zin krijgt of dat je God voor jouw karretje kunt spannen. Nee, dat God genadig en liefdevol, geduldig en trouw is, betekent... Dat Hij de bron van ons leven wil zijn. De bron van ons bestaan. Dat Hij degene is bij wie je altijd terecht kunt. Als je moe bent. Als je het even niet meer weet. Als je gefrustreerd bent. Als je honger hebt. Of als je dorst hebt. Als je je boos bent. Of als je zo geraakt of beschadigd bent door het leven. Door verdriet. Als er zoveel kapot is gegaan dat je misschien zelf wel de neiging hebt om kapot te gaan maken. Als je gepest wordt. Maar ook als je de pester bent. God is die bron waar je gewoon mag zijn. Zonder opsmuk, zonder façade of masker, zonder dat je je hoeft te schamen of schuldig te voelen. Je mag er gewoon zijn. Zijn bij God. Genadig en liefdevol. Geduldig en trouw, Gods hart. Woorden die we zo vaak gebruiken. Woorden waarvan de betekenis misschien wel verankerd zit in ons hoofd. Maar weet je, dit zijn geen woorden voor ons hoofd. Dit zijn woorden voor ons hart. Vanuit Gods hart naar ons hart. Dit zijn niet zozeer woorden die we in eerste instantie moeten begrijpen of moeten uitleggen. Dit zijn woorden die we mogen ervaren. Genadig. Liefdevol. Geduldig. Trouw. Het boek Jona telt maar vier hoofdstukken. Het boek Jona is een mooie vertelling waarin heel veel gebeurt en waar diverse hoofdpersonen zijn. En ten diepste denk ik niet dat het boek Jona gaat over de zeelieden of over die vis. Zelfs niet over Nineveh en de inwoners van Nineveh. Ik denk dat het boek Jona gaat over Jona. En God. God en Jona, Jona en God. Het gaat over Jona's hart en het gaat over Gods hart. En hoe die twee niet samenkomen, of misschien toch nog wel. Het boek heeft een open einde. Net zoals het verhaal over de verloren zoon uit Lucas 15 een open einde heeft. Net zo als ons leven een open einde heeft. Hoe kies je? Wat kies je? Wanneer kies je? Misschien wel het belangrijkste. Wie kies je? En ik denk dat er, dat er ook diepere theologische vragen liggen in dit boek. En, en, en tussen de regels door misschien wel. He, het verhaal van Jona en God. De vraag van Jona en God en hoe het verder gaat. Is misschien ook wel de vraag van hoe het uitverkoorde volk Israël omgaat met niet-Joodse gelovigen. De vraag hoe de Farizeeën en de schriftgeleerden omgaan. Met Jezus, die eet met zondaars en tollenaars, die omziet naar de oudkast. De vraag hoe wij christenen omgaan met niet-christenen. En daar raakt precies het boek Jona de kern van een gemeente met missie of van missionair gemeente zijn. Weet je, ik kan wel honderdduizend dingen verzinnen die we zouden kunnen doen. Om actief te zijn. In de buurt, in de stad. Om missionair actief te zijn. Om present te zijn. Om aanwezig te zijn. Hoe je het ook wilt noemen. Honderdduizend dingen. En we kunnen van alles bedenken. En we kunnen van alles voorbereiden. En we kunnen van alles geven. En we kunnen het perfect doen. We kunnen het misschien wel tot in het volmaakte toe uitvoeren. Maar als er geen ruimte is in je hart voor Gods genade dan is het vergeefs dan kost het alleen maar tijd en geld en energie en dan werkt het misschien wel averechts lijkt ons hart op het hart van Jona of het hart van God gunnen we Gods genade en liefde zijn geduld en centraal alleen aan onszelf? Of kunnen we het ook anderen? Zelfs als die anderen onze vijand zijn. Ik sluit af met een verhaal en eerlijk gezegd ik weet niet of het echt gebeurd is, ik, ik heb geen reden om eraan te twijfelen of het echt gebeurd is of niet, maar ik las het een paar weken geleden. Een uh, voorganger in Amerika en um, ja, dat weten we, in Amerika is alles groter <laughs> en uh, hij is een voorganger van een grote, grote kerk. Ik heb even ook zitten googlen en met filmpjes bekeken en het het was echt wel geloofd. Ook wel echt Amerikaans. En hij schreef in dat verhaal over uh, een paasdienst. Hij zegt, het was een fantastische dienst. Het was ontzettend mooi. En ik stond te preken en te doen en ik gaf alles wat in me zat. En ik eindigde met een oproep en mensen kwamen naar voren. En zeg ik, was, ik was helemaal leeg. Ik was moe. En er kwamen andere mensen bij om te bidden en te praten met ze. En ik ging, en ik wist wel zoals. Ja, naar het podium was het iets groter. Maar ik, ik ging op de rand van het podium zitten. En de mensen bleven maar komen. En ik was overweldigd door gods grote trouw en genade die die daar niet zien. En ik zat daar op het podium. En ik maakte mijn stopbas wat los. En toen was er een man op de derde, vierde rij van voren, die met zijn ogen mijn aandacht trok. En hij zag er niet uit. Maar het was een zwerver. Het leek wel alsof hij vijftig was. En hij maakte aanstalten en zijn ogen raakten mijn ogen, zo schrijft hij, en hij kwam naar voren. En de man die kwam naar voren... En, en ik dacht, weet je joh, er zijn wel vaker zwervers in de gemeente en die komen dan misschien voor een goede koffie straks en, en voor wat geld. En ik dacht eigenlijk, weet je joh, ik, ik kijk even of ik een paar losse dollars in mijn zak heb en die geef ik aan En die man die kwam dichterbij en dichterbij en hij zegt, en toen rook ik hem. En hij ging naast me zitten op het podium en toen rook ik hem nog beter. Dus ik maakte een praatje. Toen zei, hoe heet je? David. Oké. Okay. Hoe oud ben je? Nee, ik ben 32. En hij lachte. Ik zag hem maar drie of vier, vijf tanden in zijn mond zitten. Toen waar heb je geslapen vannacht? Ja, ergens achteraf, onder een brug, wat karton, een krotje. En elke keer als ik iets vroeg aan hem, dan draaide ik eventjes mijn hoofd weg, omdat de stand wel echt heel ernstig was. En hij zegt, en terwijl ik zo een praatje maakte, zocht ik in mijn broekzak naar wat dollars. En ik had wat een, een, een dollars in mijn handen, wat briefjes. En ik wilde het geven aan David. En David prikte zijn vinger op mijn borst. En hij zegt, ik wil jouw geld niet. Ik wil die Jezus waar je over sprak. Ik wil die Jezus waar jij over sprak. En hij vertelt verder, hij zegt, ik barstte in tranen uit. Ik barstte in tranen uit, omdat ik zojuist mijn hele hart had leeggepreekt en blij was met mensen die naar voren kwamen. Maar deze ene man zag ik niet en ik probeerde hem af te kopen met een paar dollars. En En ik huilde en ik huilde en ik huilde. En ik omhelste hem en het was alsof God tegen mij zei, als jij echt over mij wilt spreken. Dan is dit de geur waar je van moet leren houden. Ik denk dat wij allemaal, zoals we hier zitten, elke dag kansen krijgen om te delen van, niet van wat, maar van wie er in ons leeft. De vraag is, is jouw hart? Er klaar voor. Is jouw hart... Er klaar voor. Laten we bidden samen. Vader, ik hoor mezelf die vraag stellen en het komt keihard bij mij binnen. Heer, en ik moet beleiden dat zo vaak mijn hart er niet klaar voor is. Ik moet beleiden, Heer, dat dat ik zo vaak, of misschien wel altijd, wil dat het gaat op mijn manier, op mijn tijd. En dat het ook lekker ruikt. Maar vader leer mij en leer ons als uw gemeente. Om steeds dichter tegen uw hart aan te schurken. Leer mij en leer ons als uw gemeente om open te staan. Voor uw genade en liefde. Voor uw geduld en uw trouw. Open onze ogen. Om de gebrokenheid. En het verloren het van deze wereld te zien. En niet alleen te zien. Maar om het te omarmen. Om ermee op te trekken. En om er te zijn voor die mensen die u op ons pad stuurt. Zo eenvoudig is het hier En we bidden... Dat datgene wat niet goed is in ons leven, of wat dit in de weg staat. Misschien is het wel boosheid, misschien is het wel zelfmedelijden. We bieden in de machtige naam van Jezus dat u dat weg zult halen. Dat u dat zult verbreken. En dat we het mogen beleiden als zonde. Zodat er ruimte gaat komen voor uw heilige geest om te werken. In en door ons. In deze plaats. In de omgeving waar u ons gesteld heeft. Misschien wel in de eerste plaats in ons eigen gezin. en we bidden dat u zo uw koninkrijk zult bouwen. En dat uw naam verhoogd en verheerlijk mag worden. In Jezus naam vragen we dat. Amen.